0: 24 de fevereiro, terceiro dia da quaresma E eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos Nessa estrada rumo ao céu Meditando a palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar Hoje é a primeira sexta-feira da quaresma Dia próprio da meditação da paixão do Senhor Somos convidados a rezar a Via Sacra, assim, também, como intensificar uma prática muito comum dos cristãos, sobretudo neste tempo quaresmal, o jejum. E hoje o tema do jejum aparece em nossa liturgia, tanto na primeira leitura, extraída de Isaías 58, de 1 a 9, como no Evangelho segundo Mateus 9, de, 15, de 14 a 15, Vejamos, a prática do jejum precisa ser vista por nós por, com muita maturidade, pois tantas vezes é uma prática muito mal compreendida, até mesmo extremada. Alguns relativizam, outros radicalizam, alguns esoterizam e outros egocentrizam. O que eu quero dizer é que a prática do jejum precisa vir acompanhada pela virtude da humildade. Sem ela, é impossível obter os lucros desta mortificação. Santa Teresia do Menino Jesus faz uma importantíssima observação sobre o fundamento do jejum, quando diz, Minhas mortificações consistiam em refrear a minha vontade, sempre prestes a se impor. De fato, a primeira graça que podemos encontrar no jejum é o autocontrole. A Liturgia da Igreja, na Liturgia de hoje, reza na oração sobre as oferendas, dizendo: Ó oh Deus, vos oferecemos o sacrifício da nossa observância quaresmal, para que tenhamos maior domínio sobre nós mesmos e nossas vidas vos sejam agradáveis. A prática do jejum tende a colocar cada coisa no seu devido lugar, orientando nossa vontade para vivermos uma vida em atenção plena e não uma vida impulsiva. Comumente invertemos os valores, como se nós fôssemos feitos para as coisas e não as coisas feitas para nós. No jejum alimentar, por exemplo, superamos a gula, lembrando que o alimento foi feito para nós e não nós que fomos feitos para o alimento. E deste exemplo extraímos muitas coisas, que prejudicam nossas vidas. O jejum não precisa me fazer mal, mas precisa me fazer bem. Como, por exemplo, renunciar ou diminuir a ingestão de açúcar, sal, café, álcool, fumo, refrigerante, tudo que é excesso e faz mal à minha vida, à minha saúde. O jejum também precisa me abrir a comunhão, a caridade, a misericórdia, Lembrando, por exemplo, que optamos pela renúncia alimentar. Mas existe uma grande porção da sociedade que não tem como renunciar a uma refeição sequer, pois não possuem. Passam fome, irmãos e irmãs nossos, que passam fome. Por isso, a importância da temática da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e fome. Com o lema onde o próprio Jesus nos diz, dai-lhes vós mesmos de comer. São João Crisóstomos diz que o jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Ninguém queira separar estas três coisas, pois são inseparáveis. Desta forma, lembramos que a prática do jejum precisa fazer de nós pessoas melhores, sem soberba, prepotência, arrogância, mas simples e humildes, singelas e sensíveis, mas fortes e convictas na opção pelo bem. Que tal buscar matar a fome de alguém? Seguramente alguém, meu irmão, alguém, minha irmã, precisa de você para isso. Que o jejum possa te humanizar, para assim também poder-te divinizar. Recolhendo todas estas nossas intenções e meditações, vamos rezar com a oração coleta da missa de hoje. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontraremos por aqui amanhã para continuarmos a caminhar lado a lado. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. 25 de fevereiro, quarto dia da quaresma, e eu, Padre jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos nesta estrada rumo ao céu, meditando a Palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar. No Evangelho de hoje, Lucas 5, 27 a 32, encontramos Jesus dizer, eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. O contexto da fala do Senhor é muito interessante. Pois ele havia acabado de retirar Levi, ou Mateus, como costumamos conhecer, da coletoria de impostos, pois era publicano. Seu ofício era repudiado pelo seu povo. Viam nele um traidor de sua própria gente. Cobrava impostos, tributos, além do devido, de forma injusta, e por isso, além de considerado traidor, também era considerado ladrão, Jesus lhe disse, segue-me. E honestamente, podemos nos perguntar, o que Jesus viu nesse rapaz? Ou até mesmo julgar, por que esse e não aquele? Pois é. Os fariseus e mestres da lei também tiveram esta mesma inquietação ao ver Jesus à mesa com pecadores. Gostaria de lembrar uma frase de Albert Einstein que ouvimos, e já se tornando até clichê, mas de uma plena verdade. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Em toda a história da salvação, assim faz o Senhor. Chama... Capacita e envia a emissão? Podemos encontrar a resposta destas nossas perguntas através do evangelista Marcos 3,13, onde ele afirma: chamou os que ele quis. O que achamos? Que aquele que Jeremias, o profeta, afirmou que sonda o coração e examina a mente iria se enganar com aquele que escolheu? jeito nenhum aqui hoje podemos nos colocar de dois lados o primeiro, sentados na coletoria de impostos, ou seja no lugar da nossa indignidade infâmia, pecado no lugar onde sabemos que não está legal, mas insistimos e nesse lugar enrompe a presença do Senhor que te chama que te faz um convite que te resgata queira Deus que tenhamos a mesma prontidão que ele, Levi, que largou tudo, deixou a mesa coletora e seguiu. Mas infelizmente, também podemos estar do outro lado da mesa, o do julgamento, da condenação, do prejuízo, do preconceito, onde julga os outros sempre inferiores a você, menos santos, menos sadios e por aí vai. A resposta de Jesus é plena de objetividade. Não vim chamar justos, mas sim os pecadores à conversão. Mas, opa, atenção. Não nos chama para nos acomodar com a vida antiga. Ele, o Senhor, compreende entende, mas chama para uma vida nova. Aqui, chamada de conversão, no grego, é metanoia mudança de mentalidade a conversão que o Senhor nos chama não é estética meramente, não é algo simplesmente externo é mais profundo é na mente, é na alma é uma mudança também ética e não é de qualquer sorte que a primeira leitura de Isaías 58 de 9 a 14 o Senhor diz se destruíres teus instrumentos de opressão se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como meio-dia. E podemos nos perguntar seriamente, qual a coletoria que preciso abrir mão, deixar, abandonar para seguir melhor a Jesus? Para ser uma pessoa melhor? O que me impede de ter esta mesma iniciativa de, na hora, atender o chamado? O que me faz me apegar tanto aos pecados de estimação, a hábitos velhos que não me fazem mais bem? Hoje, o Senhor, mais uma vez, nos chama à conversão. Nos deixemos encontrar pelo Senhor. Para irmos ao encontro dos irmãos e irmãs, que também precisam conhecer a Jesus lembremos que Deus nos olha com prospectiva. não se sinta menosprezado minimizado por conta das suas falhas, dos seus erros o Senhor sabe, o Senhor conhece aqueles e aquelas que Ele escolhe e se Ele escolheu a você Ele tem a plena consciência de quem você é Ele chama capacita e também te envia, porque acredita em você. Vamos concluir nossa reflexão com a oração do discípulo do Padre Antônio Chervier. Ó verbo, ó Cristo, como és belo, como és grande, quem poderá te conhecer, quem poderá te compreender? Faze, ó Cristo, que eu te conheça e te ame, porque és a luz. Deixa vir sobre mim um pequeno raio desta luz divina, a fim de que eu possa ver-te e compreender-te. Dá-me uma grande fé em ti, a fim de que todas as tuas palavras sejam para mim igualmente luzes que me iluminam e me façam ir para junto de ti e seguir-te, por todos os caminhos da justiça e da verdade. Ó Cristo, ó Verbo, tu és o meu Senhor Senhor. E meu único mestre, fala, eu quero te escutar e pôr em prática a tua palavra, porque sei que ela vem do céu. Quero escutá-la, meditá-la, pô-la em prática, porque na tua palavra está a vida, a alegria, a paz, a felicidade. Fala, Senhor, tu és o meu Senhor e meu mestre, só a ti quero escutar. Amém que desça sobre ti e toda a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos encontraremos por aqui amanhã, domingo, dia do Senhor, para continuarmos a caminhar lado a lado. Maria, refúgio dos pecadores, modelo dos seguidores e seguidoras de Jesus, rogai por nós.